0: Hola, esto es VeloCast, el podcast donde hablamos acerca de cripto, finanzas y un mundo más descentralizado. En este episodio conversamos con Edwin Sassipa, cofundador de la asociación FinTech Colombia, líder de operaciones de Open Vector y la mejor persona para encontrarte en Miami con una botella de aguardiente. Acompañanos en esta charla en que hablamos sobre el marco legal de cripto en Latinoamérica, los crecimientos de la comunidad y mucho, mucho más. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿No? Muy bien, ¿y vos? Sí, sí, sí. Muy bien, de lujo, ¿no? Seguramente no nos pegamos desde la pandemia. <risa> Creo que la última vez que nos vimos fue con una ¿Dónde? botella aguardiente, subida en una van, yendo a la hacienda ah. allá por 2017, así que...
1: <risa> oh, no, no, nosotros vivimos en Miami,
0: ¿no? Ah, verdad verdad, es Miami. Qué viajado, che. <risa> Eso sí, la vida del éxito. La vida del éxito.
1: Vida del éxito.
0: <risa> bueno, nada, la verdad es que, primero que nada, gracias por hacerte el tiempo para charlar un ratito. Eh, este es un espacio así como bien descontracturado, donde nos gusta hablar de un poco de todos los temas que, que están surgiendo, de las cosas que nos gustan, eh, de lo que no nos gusta también. Y, y nada, la verdad que se nos ocurrió un poco llamarte. A mí, obviamente... En todo lo que has referido a Fintech en la TAM, sos literalmente un referente por el laburo que, que viniste haciendo, bueno, como parte de la Cámara Fintech ahí en Colombia en su momento y, y, y nah, bueno, lo que estás haciendo ahora, quizás estaría bueno eh, arrancar, contar un poquito, bueno, quién sos, qué, qué estás haciendo, con qué hiciste, qué estás haciendo, qué planes, este, etcétera. Super, pues bueno, no, buenas noches
1: a todos, buenas tardes, eh, pues no, genial acompañarlos esta tarde aquí con ustedes, eh, súper contento y bueno, les cuento un poquito de mi historia, yo, yo creo que estoy escuchando como un retorno, no sé. voy a poner un.
0: Eh, eh,
1: les cuento un poquito de mi historia, pues bueno, yo vengo del mundo financiero aquí en Colombia, trabajaba en la banca, trabajaba en la parte de inteligencia de negocios, Invitar a meterme todos los días en los grandes hilos de información del banco, desarrollar modelos estadísticos predictivos y a partir de eso desplegar campañas comerciales. Hace unos 5 o 6 años renuncié para dedicarme exclusivamente al mundo del emprendimiento y la innovación. He fundado varias startups, he hecho el proceso desde de idear un negocio hasta levantar capital. He fracasado, he aprendido, incluso tuve mi propia fintech. Y bueno, en los últimos años yo lideré las operaciones de la Cámara de Fintech de Colombia en donde logramos posicionar la industria fintech aquí en Colombia con un acto representativo, legítimo, reconocido por el gobierno, por el mercado, por la industria. De hecho, ayudamos muchísimo a organizar la Cámara en Argentina también. Y pues bueno, sí. eh, eh, y sobre todo, a y sobre todo en, en esta pandemia donde el sector fintech ha tenido un rol bastante importante, dado que los servicios financieros digitales se han acelerado. Yo desde hace un año hago parte de OpenBetro. OpenBetro es una firma británica de consultoría especializada en Open Banking. Nosotros hicimos un proceso de implementación del Open Banking en el Reino Unido. Banking es uno de los primeros en hacer parte de una iniciativa país a nivel mundial. Tuvimos a la definición de los primeros estándares de Open Banking de la Ley fintech de México. El año pasado se reguló el Open Banking en Brasil. Y bueno, este año se ven en la regulación de Open Banking aquí en Colombia en donde también queremos un movimiento de datos financieros abiertos entre entidades financieras, startups y proveedores tecnológicos. Ese es uno de mis sombreros. Yo, por otro lado, ayudo en el soft landing de diferentes fintechs que están entrando al mercado. Les ayudo con todo el tema de licenciamiento, estrategia, go to market, deployment, levantamiento de capital. De hecho, estamos ayudando a una fintech muy grande argentina a entrar a Colombia, a ayudando en todo el proceso. No les puedo decir cuál, pero es una muy... <risa> Y muy grande de las pocas grandes es una esa, esa es esa es y bueno estoy aquí en el board de varias entidades financieras les ayudo en nuevos negocios digitales trabajo con un montón de bancos comisionistas de bolsas aseguradoras fondos de pensiones bolsas de valores etcétera asesora todo el gremio del crédito y la cobranza asesora todo el gremio de microfinanzas está montando sistemas de innovación yo los estoy acompañando y bueno en fin me puedo quedar todo el rato contándoles al final muy metido en la escena fintech, tratando de llevar innovación financiera a este sector. Y, no, feliz de, de acompañarlos y contarles un poquito de nuestra historia. Es eso.
0: Espectacular. Eh, quería empezar por el principio, mencionaste que, que fundaste uno, a unos startups en, en tu camino. Digamos, ¿de, ¿de qué se trataba eso? relacionado a fintech o, o, o nada que ver?
1: Sí, sí, sí. Eh... Uy, no, yo he hecho, eh, ahí eh, eh, he iterado varias cosas. Mi primer emprendimiento fue en tecnologías verdes. Mi segundo emprendimiento fue una ProTech. Me fui a ir a Chile para montarla. Me fue mal, me tocó devolverme. Mi tercer emprendimiento sí fue una FinTech, en donde monté, eh, hacía inteligencia artificial, inteligencia artificial para los bancos. Entonces, lo que yo antes hacía en el banco, donde el banco era mi empleado, lo convertí en un negocio. Y luego salía a vendérselo a ellos, pero escogí el peor cliente de todos los bancos porque al final en este país solo hay 24 clientes, 24 bancos y pues uno todo niño peladito que le compren inteligencia artificial es más fácil que un banco se lo compre a un sas a un Grand, a un, a un Oracle, a un IBM que se lo compre a un Accenture que se lo compren a uno, entonces eh, me fue muy mal, nunca vendí nada y ahí me di cuenta, oiga, hay un montón de nuevos jugadores que están llegando y quieren traer innovación, cosas diferentes, se llaman fintechs, en ese tiempo ni la palabra existía, estoy hablando hace cinco años por ahí, y, y la palabra fintech no existía, entonces sí. nos juntamos o sea, a fintech y ahí fue donde nació Colombia Fintech, ahí, y finalmente pues me dediqué a este tema de organizar ecosistemas, y pues apagué mi startup.
0: Qué, qué, qué copado, y... Mmm... Y como, la verdad que a mí siempre Colombia, desde el punto de vista de lo que fuera justamente el sector financiero, fue como muy, yo siempre lo veía como algo muy temeroso, ¿no? Eh, porque realmente eh, estaban pasando un montón de cosas, pero siempre la sensación que yo tenía afuera era como que siempre estaban viendo, pero nunca terminaban de, de, de actuar, ¿no? Y, y yo veo que, digamos, por lo que me comentás de Open Banking, por el tema de la arenera que salió hace poco, de repente pegaron una acelerada tremenda eh, y están empezando realmente a, a, a tomar un montón de terreno que antes habían como... Oh, oh. No sé si no me equivoco, Nubank ya están en, en Colombia, ¿no? ¿También? ¿Ya, ya se marcaron o...?
1: Sí, Nubank ya pero acá.
0: No, digo que está como ahora un mercado realmente muy, muy, muy caliente... Eh, y, y después a nivel regulatorio también como hubo un, un avance bastante rápido, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, o sea, históricamente siempre Colombia se ha visto y lo es todavía, o sea, Colombia es uno de los sistemas financieros más rígidos, concentrados y limitados en el mundo, pues por todo el antecedente historia que tenemos como país, todo lo que ha sido lavado de activos, la financiación del terrorismo, el narcotráfico y pues todo lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Entonces... Eh, esa es la razón por la cual eh, tiene uno es, es uno de hecho hay una percepción ustedes hay una, hay una encuesta que se hizo un hace un tiempo entre todos los emprendedores fintech de América Latina y cuál es el país donde se consideraba la regulación más atestiva de todas Colombia y así siempre ha sido y es la razón por la cual pues eh, no por mucho tiempo nunca veíamos nuevos jugadores eh, siempre veíamos en una zona de confort a los jugadores más grandes a los jugadores más tradicionales eh, se veía un gobierno totalmente desconectado eh, a una velocidad sin moverse, pues eh, en línea con todas estas tendencias de innovación que estaban pasando. Pero sí, efectivamente desde los últimos años empezó a haber todo un cambio poderoso eh, en precisamente en mostrarse hoy, en, en poder consolidar a Colombia hoy como un entorno mucho más propicio para la innovación financiera. Y ese legado que teníamos de ser una industria totalmente restringida, totalmente... Eh, eh, resistente hacia la innovación ha cambiado bastante y hoy está bastante abierta y eso viene desde el mismo gobierno entonces el primer trigger que ha ayudado a eso es que primero que todo eh, entró dentro de la agenda del gobierno y eso es porque cambió gente, cambió, hubo cambio de gobierno Tú, tenemos un presidente eh, que puede ser bueno o malo pero al final sabe de fin de quién lo empezó a meter dentro de sus discursos entonces eso ayudó muchísimo a, a impulsar la industria y desde ahí se empezaron a hacer un montón de arreglos institucionales para precisamente generar un entorno más propicio para la innovación, tanto de jugadores vigilados como no vigilados, tanto de jugadores eh, tradicionales como emergentes. Entonces, eh, desde ahí empezó una, todo uno, un, una avalancha y una ola de cambios regulatorios impresionantes, que si hoy miramos el checklist contra los ecosistemas fintech más avanzados del mundo como Singapur o Londres pues nosotros ya tenemos open banking tenemos transferencias inmediatas tenemos ambos regulatorio tenemos eh, política pública en fintech tenemos eh, servicios financieros digitales muchísimas cosas eh, todo esto se ha traducido finalmente eh, pues en que el consumidor eh, ha encontrado una nueva oferta de servicios financieros que entren cada vez más jugadores. Por ejemplo, el día de hoy Mercado Pago, le, hoy, hoy anunció que a Mercado Pago le anunciaron licencia bancaria aquí en Colombia. Hoy Mercado Pago ya es un banco digital en Colombia, ya tiene licencia de banco. Entonces, y le da al mismo nivel que los bancos grandes que, que tiene Colombia. Entonces, eh, sí si es un, un, un habilitador muy importante ha sido la regulación, eh, eh, cambiar la regulación, eh, no es regular, sino crear una regulación mucho más habilitante, que es distinto. Y, y, y sobre todo en el mundo cripto, ¿sí? Ustedes saben que eh, Colombia fue el primer país que dijo no a las criptomonedas o a, a, a todo el tema cripto, y de hecho fueron totalmente eh, eh, específicos y reiterativos en que se prohíbe el uso de criptativos en el sistema financiero. El uso y la comercialización no, yo puedo transar sin problema, pero yo no, ten, no tenía en su momento instrumentos de cash y ni cachado para mover eso, ese, ese cripto a dinero fiduciario y viceversa a través de mis cuentas bancarias, eso se prohibió y eso también restringió que muchos jugadores internacionales y de chains y operadores de cripto entraban a Colombia, pero eso ya cambió. Hoy Colombia, por ejemplo, tiene nueve alianzas, nuevas alianzas con nueve entidades financieras y nuevos operadores de criptoactivos eh, donde están probando operaciones de cash in cash out. Eso es algo poderoso y... Y de repente cambiar de un día para otro, pues fue un proceso progresivo para poder desarrollar mentalidad y cultura entre todas las partes y finalmente pues poder demostrar al mercado y la industria que hay modelos de negocio estructurados, coherentes y transparentes con el consumidor, que eso es lo que más importa. Entonces, es cierto, hemos, eh, es bonito ver la foto de hace unos años y decir, oiga, definitivamente hemos hecho un avance. Eh, grandísimo, pero aún así nos falta bastante Quisiéramos, o sea, quisiéramos que la regulación Fue la, que la innovación, pero eso no pasa aquí Ni en ninguna parte del mundo Pero bueno, yo creo que estamos en un buen camino
0: Totalmente Y mucha envidia, la verdad que temas como Open Banking, el tema del sandbox Regulatorio, me parece que son dos cuestiones Muy muy importantes Aparte, a ver, más competencia Es mejor servicio, esto está claro Y los únicos que se benefician más allá de las empresas, obviamente, son los consumidores que, que pueden realmente acceder a, a, a un producto mejor, ¿no? Que muchas veces la banca nos tenía mal acostumbrados o a, a, digamos, a otras cosas, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, creo que digamos, ahí las fintechs, evidentemente, son un viento de cambio. Eh, y, y, y ahí te, digamos, vos fuiste mencionando digamos, varios, varios cambios que fueron sucediendo. Y hubo uno que no, pero no sé si es que ya está, ya está operativo, que en Argentina fue reciente y la verdad que para mí va a ser algo muy interesante, que es el tema de interoperabilidad, digamos. no Esta posibilidad de que los actores eh, financieros puedan hablar entre sí eh, a un costo cero, de manera instantánea, y, y básicamente o, digamos, siendo el, el principal beneficiario del usuario. no ¿Cómo, cómo estás viendo el tema de interoperabilidad ahí en... En Colombia, y te agrego a esto, que es una pregunta que es muy localista, pero en Argentina el uso del QR está muy extendido. ¿Eso es algo que también estás viendo en Colombia?
1: Sí, y bueno, esa es la última, digamos la victoria temprana que acabamos de eh, recibir dentro del ecosistema y es modernizar los sistemas de pagos de bajo valor o finalmente los sistemas de pagos por donde viaja eh, la plata cuando es entre comercios y personas, personas y personas y comercios y comercios y eso era una regulación que veníamos peleando hace muchísimos años en donde al igual como lo fue en su momento Argentina, los, las redes de pagos los propietarios pues eran los bancos y de alguna manera ellos eh, ponían barreras de entrada a que nuevos jugadores entraran y finalmente en esa concentración pues no había competencia y al no haber competencia pues se construyó una oferta de lo que finalmente no beneficia de esa atractiva para los comercios, entonces y desde hace muchos años veníamos peleando esta regulación para qué? cambiar eso, porque, pues, Colombia, si bien, pues, eh, sí, hemos avanzado muchísimas cosas, pero, pero el problema de inclusión financiera aquí en Colombia es tremendo todavía. Tenemos uno de los mejores indicadores de inclusión financiera del mundo, o sea, el 87% de la población en Colombia está bancarizada. O sea, nos falta una milla, una pequeña milla para poder bancarizar a todo el mundo, pero el problema de la inclusión financiera de Colombia no es ese. El problema es que no todo el mundo usa su cuenta bancaria para mover plata por ahí. No todo el mundo tiene activos sus productos con el sistema financiero. Hay muchísima informalidad y hay muchísimas personas que prefieren el efectivo. Más del 90% de las transacciones en Colombia todavía se hacen efectivo. Entonces, eh, y al final el efectivo más la informalidad y más un esquema de créditos informales que existen en Colombia a tasas exageradas que se llama el gota gota, son las clavitudes del siglo XXI que tiene esta sociedad tristemente entonces desde hace años veníamos peleando esa regulación, muy inspirados en lo que pasó en su momento también de que los, eh, el Banco Central tuvo que obligar vender a, a vender a Prisma por parte de los bancos a otros jugadores para que precisamente hubiera dinamización, dinamización del mercado eso nosotros lo estábamos buscando y por fin pues en diciembre del año pasado obtuvimos el decreto en donde se modernizan los sistemas de pagos en Colombia, se crean uno, uno, se, se organizan las, las diferentes actividades y roles que hacen parte dentro del ecosistema de pagos para que entraran nuevos actores con condiciones mucho más favorables y que pudieran desadetonar la competencia y que al final esto pudiera bajar los costos de terminación eh, o de los costos de poner una terminal, un datáfono o un post en el comercio y que eh, finalmente pues podamos lograr que el vendedor de aguacates de la esquina pues pueda tener un, un, un medio electrónico eh, una tecnología de acceso para poder aceptar instrumentos de pagos entonces y hoy estamos en las discusiones de interoperabilidad ¿sí? hoy por ejemplo Colombia ya tiene un sistema de pagos eh, interbancario instantáneo en donde las personas se pueden enviar de banco a banco de banco a billetera de billetera a banco eh, plata eh, eh, Pero pues aún no ha sido tan masivo Como si lo ha sido PITS En, en, en Brasil eh, O Cody En, eh, en México O YAPE en Perú Entonces nosotros hasta ahorita empezamos eso Pero, pero al menos ya tenemos Un estándar un, una, una nueva Una nueva arquitectura del ecosistema de pagos Hasta ahorita ya tenemos eh, Unos sistemas de pagos más organizados ya existen unas ofertas, unos nuevos jugadores, ahora lo que estamos es buscando la verdadera interoperabilidad. Hoy Colombia no tiene todavía la interoperabilidad, ¿sí? Hasta ahorita tenemos un estándar de interoperabilidad de código QR, pero pues eso no ha funcionado mucho. Entonces, eh, y donde en realidad nos dimos cuenta, listo, ya tenemos los rieles funcionando, ahora necesitamos que las rutas empiecen a andar bien, y esa ruta nos la va a dar es Open Banking. Entonces, este año pues es el año del Open Banking. Aquí en Colombia ya hay una propuesta, ya hay mesas de trabajo, se está haciendo estamos teniendo todas las discusiones para poder definir cuáles son los estándares, mínimos de interoperabilidad que necesitamos para que finalmente el dinero y la información fluyan de manera fácil en el sistema financiero y podamos competirle al gota a gota al efectivo y a, y a la informalidad de manera fácil. La razón por la cual hoy el efectivo es mucho más competitivo que los pagos digitales es porque lo el efectivo es en línea sin costo y es interoperable porque al final si te tengo aquí al frente y te paso 50 mil pesos colombianos eh, pues no hubo ningún costo, te los di inmediato y tú me los recibiste sin problema ¿cierto? mientras que si yo quiero hacer un pago digital, aquí en Colombia tiene un montón de fricciones entonces la, la opción te es muy baja, entonces ¿qué estamos haciendo ahorita? Pues definiendo esos estándares que necesitamos por parte de los de todos los actores del ecosistema para que finalmente logramos la verdadera interoperabilidad y no es tan fácil ese proceso a veces se necesita un enforcement, un enforcement por parte del gobierno que obligue a todos los participantes a subirse a ese bus y que haya una API única que facilite esa interoperabilidad pero pues llegar a eso es un consenso tremendo donde pues también hay influencias muy poderosas que saben que eso al final pues les puede cambiar el modelo de negocio entonces estamos en esas discusiones, es algo que todavía nos falta por trabajar, pero bueno, eh,
0: ahí les estaré contando qué viene. Ahí eh, te quería hacer dos preguntas. Una es cuál crees que es la principal razón por la cual, digamos, todavía el 90% de los pagos se siguen haciendo en efectivo. Eh, vamos, sé, sé la respuesta para Argentina, pero no sé si es la misma para Colombia. Y después, si querés explicar brevemente eh, qué es Open Banking y por qué también es, es tan importante, ¿no? De acuerdo. Sí,
1: la, la, la razón por cual cash es de quina aquí en Colombia y en toda América Latina al final es, es, es porque lo que les decía, pues el efectivo al final es interoperable, no tiene costo, y, no tiene costo y, y es en línea. Hay otro factor muy importante y es también la misma informalidad contribuye a eso. Nosotros como colombianos, Sabemos que si nos subimos a los pagos digitales, pues nos vamos a volver visibles ante el gobierno, vamos a tener que pagar impuestos, mejor manejemos efectivos, ¿cierto? Entonces, eh, eh, esa resistencia, y esto ya se vuelve también un tema cultural y un tema de mentalidad poderoso entre generaciones que obviamente, a pesar de que hoy existe una oferta digital, por ejemplo, gracias a la pandemia, antes de pandemia del el, el 40% de las transacciones en Colombia se hacían a través de canales eh, digitales y el 60% a través de canales físicos, lo que es sistema financiero. Después de pandemia, o después de confinamiento, porque seguimos en pandemia, eh, cambió, se invirtió la relación. Hoy el 60% de la plata y de las transacciones en el sistema financiero se mueven a través de canales digitales y el 40% a través de canales físicos. Entonces, hoy y eso qué quiere decir? Que hay una muy buena oferta. El problema es la demanda. Falta al otro lado, falta nosotros como consumidores. ¿Por qué no tenemos incentivos? Nosotros porque todo lo que les acabo de decir y por otro lado, el tema tributario, aquí en Colombia tenemos algo rarísimo que no existe en otros países y es que aquí aquí existe un impuesto a las transacciones financieras, que se llama el 4 por mil. También. Acá es peor es el 1.2%. Oh, por Dios, aquí se paga cada, se llama cuatro por mil, que es cuatro pesos por cada mil pesos. Entonces, nadie quiere pagar cuatro por mil pesos, porque pues, no tiene sentido ese impuesto, obviamente, pero al final es un buen billete, es un a, buen bolsillo. A,
0: a, a, en, en Argentina se llama impuesto a, a algo así como al incentivo de pagos electrónicos. No, este es el peor <risa> incentivo que lo el... contrario. Sí, es un
1: disincentivo y desde hace muchos años hemos querido cambiar eso. Ahorita estamos en reforma tributaria y vamos a ver, vamos a hacer el intento a ver si logramos hacer eso. Lo que pasa es que eso es un buen bolsillo para el gobierno que ellos no se van a quitar ese bolsillo. Entonces, eh, hay una. Eh, si tú me preguntas cuál es la otra razón, es un factor tributario imp importante. Entonces, además lo de este tema de mentalidad y cultura. Sobre lo segundo, el tema de Open Banking. El tema de Open Banking es un movimiento que, eh, que un, es un movimiento en el cual las entidades financieras comparten con terceros autorizados eh, datos básicos, datos transaccionales, datos agregados de nosotros los clientes los consumidores sobre nuestros comportamientos dentro de las entidades financieras a través de un estándar común de APIs. ¿Qué quiere decir eso? Entonces... Eh, a mí me gusta siempre explicarlo con un ejemplo. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es al finalmente que las entidades financieras habiliten APIs para compartir información a terceros, con, obviamente con el debido consentimiento del cliente. Entonces, eh, eh, el, el, el movimiento de open banking eh, es, es para mí es el sigilo, además de DeFi, cripto, todo esto pues, también es una revolución muy importante del sector fintech o del mundo financiero, porque pues al final eh, permite que la información y el dinero fluya mucho más fácil que si tú estás en un banco aburrido y te quieres pasar a otro a un nuevo banco bien cool pues a través de Open Banking lo puedes hacer sin ninguna fricción entonces eh, Open Banking eh, es, es de alguna manera obliga a las entidades financieras a que tengan que tener arquitecturas abiertas dentro de sus sistemas para que terceros en este caso lo que se llaman TPPs o third Party Providers puedan consultar la información o puedan consultar servicios o puedan consumir vía APIs la infraestructura nuestra e incrustarla para algún servicio que nosotros necesitemos como desarrollador, como fintech o como proveedor tecnológico. Entonces, eh, las, muchos bancos no tienen APIs. Eh, todo funciona a través de web service, todo funciona a través de procesos batch, tienen protocolos totalmente eh, rudimentarios, etcétera. Hay otros que tienen APIs, pues la tienen cerradas, Solamente las tienen para ellos o para su holding o para empresas con las cuales tienen relación comercial. Entonces, parte del ecosistema, lo que, lo, lo, lo que busca este movimiento es que lo habilite, lo abran esas APIs a terceros. Y en donde la regulación es muy importante pues, para habilitar eso. Entonces, ojo, que un banco abra APIs, eso no es open banking, eso es closed banking. A mí me, me llegan muchos bancos, yo ya estoy en open banking porque ya tengo APIs. Tener APIs no es Open Banking. banking el, te felicito. Aquí. aquí <ríe> sí, te felicito, pero en realidad Open Banking, muy bonito que tengas APIs, pero ¿qué pasa si tu API no está estandarizada? Solamente las, la entiendes tú, no es in, interoperable, ¿sí? Entonces, el Open Banking, el, el, el otro factor importante es que esas APIs se eh, desarrollen bajo un estándar común que todos lo podamos entender. O si no, estaríamos creando un movimiento de close banking donde cada uno con su propio API, cada uno con su propio estándar, no son interoperables y todos estamos haciendo muros y no nos podemos luego conectar después. Entonces, de eso se trata el open banking, de crear estándares de interoperabilidad de APIs. Para todo, para autenticar clientes, para consultar el saldo de un cliente, para eh, 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 desembolsar un crédito, aperturar una hacer la apertura de una cuenta, perdón, etcétera.
0: Sí, la, la verdad que nosotros que, bueno, venimos trabajando en cripto es todo open, ¿no? Por, por diseño, por así decirlo, ¿no? O sea, desde el principio o sea, está pensado como un sistema abierto, libre donde no hay que pedir permiso donde hay un estándar para hacer todo eh, y de repente uno ve el sistema financiero tradicional y ve un, una especie de fuerte, ¿no? Un castillo que cuanto más alta la pared mejor eh, tratando de básicamente cuidar ese activo que son los clientes y que en definitiva los termina poniendo en un calabozo sin que se puedan mover mucho y que no gocen de ningún tipo de libertad, cuando en verdad, justamente, cuanto más libertad hay, más, más apertura, digo, mejores servicios van a poder ofrecer. Y bueno, y uno obviamente va a tener que salir a competir y decir, yo soy lo, el mejor en esto y, y bueno, no obviamente dar el, el mejor servicio posible. Hay una, una, una de las, las chicas preguntaba qué es gota a gota, no? En, en Colombia.
1: El gota a gota eh, es, es una esclavitud que tenemos en nuestro país cuando las personas no tienen acceso a crédito formal, crédito de los bancos, acuden al gota a gota. El gota a gota es alguien que tenemos en nuestro barrio, al lado de nuestra casa, que presta plata pero que presta a unas tasas, a unos intereses extraordinarios, exagerados, exagerados, incluso pasándose del cap de tasa de interés que tiene Colombia. Y que en un momento donde si no, tú no pagas tus intereses, el modelo de cobranza puede ser bastante riesgoso. O sea, te pueden, eh, eh, te pueden, te, puede, te puedes correr hasta en riesgo tu vida. Entonces está asociado también a actividades ilegales. Entonces, es un mecanismo de financiación muy popular en Colombia, tristemente. Debido a la barrera de crédito, mucha gente acude, a, a, a acude al gota gota. Y tristemente ya hemos exportado gota gota. Sé que hay gota gota en Perú, en otros países, que hacen lo mismo. Personas que tienen una alta necesidad, que ahorita por esta pandemia está en una dificultad tremenda, nadie les presta, acuden al gota gota y se meten en un problema peor.
0: Yo no sé si hay gota gota. No, no. Sí. Sí, debe haber, tiene otro nombre, es el prestamista que le pueden llegar a decir o usurero. Eh, hay como varias varias denominaciones. Creo que es un es un mal que está um, masificado por todo el planeta. no eh, y, y el tema ahí también, yendo a la parte cripto, ¿cómo, ¿cómo ves el tema? Porque creo que uno de los grandes temores del, de los reguladores tiene que ver con las malas prácticas que muchas veces suceden en el ecosistema, así como el gota a gota, también están en cripto los, los famosos Ponzi, las, las estafas piramidales, el famoso bueno, OneCoin, OneLife y tantas otras. ¿Cómo, cómo ves el, el mercado en ese sentido? Digamos, La gente está muy expuesta a este tipo de, digamos, de, sí, de vehículos o eh, asociaciones ilícitas, por poner un nombre.
1: Sí, es cierto. Eh... Y obviamente yo soy fan de Bitcoin y desde el, el día uno, desde el día uno yo siempre he dicho, eh, yo veo Bitcoin como una tecnología, no como un negocio, pero tristemente afuera aquí en Colombia hay más de 20, 30 esquemas piramidales prometiendo las ultra rentabilidades con Bitcoin y la gente está cayendo y, y no aprendemos. Colombia ha tenido, les decía, toda la historia y antecedentes que hemos tenido como país y también hemos tenido todas las crisis financieras de este mundo. Y, y las estafas más grandes de este mundo, y la gente sigue cayendo, no seguimos aprendiendo. Obviamente es un tema de cultura, es un tema de, de, de educación financiera, educación económica. Entonces, eh, eso de cierto modo ha generado una, un rechazo hacia todos estos esquemas innovadores y todo lo que tiene que ver con cripto. Y eso, ese rechazo es por parte de las instituciones y de las entidades financieras, ¿sí? Entonces... Siempre lo han, lo han asociado a riesgo Pero eso está bien Al final la palabra finto, la palabra cripto Siempre va a estar asociada a riesgo El problema, eh, jamás vas a eliminar los riesgos El problema es saber gestionar los riesgos Y eso es algo que tenemos que aprender Como industria, como consumidor Saber gestionar los riesgos Entonces, ahora bien Colombia es uno de los países que tiene una de las criptoeconomías Más fuertes del mundo Ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces eso un, una razón es pues por toda la influencia de Venezuela sí por la alta base migratoria que tenemos en nuestro país en donde muchísimas personas eh, lo utilizan como instrumento de pago o, o como canal o como esquema para poder canal eh, canalizar recursos hacia sus familias en Venezuela etcétera entonces eh, esa es la principal una de las primeras razones segundo porque Colombia tiene un régimen cambiario bastante bastante estricto que mover plata entre países no es tan fácil sí y eso está pues, asociado a todo lo que les he contado. Entonces, cripto se vuelve una alternativa bastante interesante. Y tercero, pues también porque pues, si bien hay muchas personas buenas eh, 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 invirtiendo en cripto, también hay personas no tan buenas invirtiendo en cripto. ¿sí? Entonces, ustedes entran a, a local bitcoins y, y miran dónde, dónde está la mayor concentración de operaciones en Colombia y ustedes miran que es por allá en el Casanaro, en el Putumayo, esos son lugares muy cerca del Amazonas, que uno dice, de allá viene esa concentración, ¿y qué pasa por allá? Pues todas las actividades ilícitas de este país, narcotráfico, guerrilla, compra de armas, entonces eso no hay, no hay que desconocerlo, y, 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 y eso está pasando, tristemente eso es lo que pues, daña en la imagen y la oportunidad de, de lo que representa pues, todo el mundo crítico. Y, y en eso pues ha sido un proceso de sensibilización bastante difícil con los gobiernos eh, de, llevamos años en esa discusión de en que venga eh, abra un poquito la cabeza y, y, y dése la oportunidad de mirar más allá y, y al contrario revisemos y cómo convertimos este problema en una, por, en, una en, en, en la misma solución para cambiar las cosas ¿no? sabemos las bondades que tiene la tecnología detrás eso lo podemos tra traer entonces después de muchísimas discusiones pues eh, finalmente bueno, entonces en su momento tuvimos una circular que prohibía a que los bancos eh, de alguna manera eh, restringieran a todas las... Eh, prohibía a que los, prohibía que los bancos permitieran que las personas que de alguna manera movilizaban dinero a través de cripto, pues ese dinero no fuera canalizado a través del sistema financiero. Entonces esas conversiones no se podían hacer, esas monetizaciones no se podían hacer. Tocaba hacer toda una triangulación horrible para poder... Poder, poder recibir el dinero en una cuenta bancaria o viceversa entonces eh, fue, y fue la razón por la cual muchos operadores de cripto entraron a Colombia y se fueron y solamente quedan muy pocos o algunos tuvieron que apagarlos temporalmente para volver a operar pero bueno, eso ha cambiado mucho el gobierno se ha dado cuenta que pues gustenos o no eh, finalmente hay que reconocer que hay una población bastante con una adopción altísima en cripto sí hay que revisar cómo acogemos esas tecnologías eh, eh, de manera segura se puede sí hay casos internacionales entonces eh, eh, desde los últimos años eh, perdón de los últimos meses la superintendencia financiera de Colombia que es la entidad que hace control y vigilancia en todas las entidades financieras pues lanzó una convocatoria y dijo bueno démonos la oportunidad vamos a permitir operaciones de cripto a través del sistema financiero entonces eh, habilitó el SAMBO regulatorio para que las entidades, para poder levantar esa restricción, esa circular que prohibía esa prohibición, y a través del SAMBO regulatorio se pudieran experimentar, se pudieran testear y se pudieran hacer operaciones de cash in de y cash out eh, a través de activos y a través de cuentas bancarias. Entonces, ahí hay, buenas ali ahí hay buenos operadores de cripto reconocidos internacionalmente en la región. Que ya están, hicieron sus alianzas con diferentes bancos. Entonces, yo lo, lo al final, que lo importante, que yo siendo cliente de Banco Colombia o que es el banco más grande de Colombia, pues y tengo mi cuenta ahí, y quiero comprar Bitcoin, pues lo voy a hacer con mi propia cuenta. Eso es algo muy poderoso. Eso no lo podíamos hacer antes, ¿cierto? Me tocaba en el exterior o me tocaba traer una tarjeta o otra forma, ¿sí? O que alguien me los comprara, etcétera. Pero ahora lo puedo hacer con mi propia cuenta o lo contrario. Tengo mis criptos en tal billetera, pues bueno, voy a traerlos a mi cuenta bancaria en Bancolombia. Eso ya lo puedo hacer a través de este piloto. Y así, y donde se sumaron un montón de bancos ahí. Entonces, eso es positivo. Estamos en modo piloto. No quiere decir que la regulación ha cambiado. No quiere decir que ahora somos el mejor país del mundo. No, todavía no. El gobierno dijo, vamos a probar. Este año estamos durante el periodo de sandbox Y cuando se acabe el Zambos, el gobierno va a decir qué va a hacer. Si, se, si hay que cambiar la regulación no, o no Eso depende finalmente De cómo las entidades financieras Y los operadores de criptoactivos Desarrollan un estándar En la forma en cómo vinculan a los clientes Hacen la trazabilidad de las transacciones eh, Administran los riesgos, etcétera
0: eh, ¿cuánto, ¿Cuánto va a pasar Hasta tener, digamos, un banco Que tenga su propio exchange de Bitcoin? ¿no? Yo creo que muchas veces estos cambios terminan demorándose y después es todo muy rápido, ¿no? Eh, así que, sí, la, la verdad que, bueno, nada, ahí yo tengo relación con la gente de Buda, que fue una lucha interminable, ¿no? Y la verdad que siempre estuvieron ahí al pie del cañón. Eh, es, es muy, muy interesante que, que esto esté sucediendo, ¿no? Me parece una me parece un, un buen movimiento y me parece un buen movimiento también esta decir, vamos a probar, ¿no? porque acá en Argentina, por ejemplo hay una especie de relación amor-odio eh, como que te dejan operar pero no les gusta eh, pero no se terminan como de, de jugar ¿viste? Eh, la verdad que técnicamente es legal eh, porque te cobran impuestos entonces eh, en ese sentido como que estás este, bueno a alguien te contiene, pero me parece que sería mucho más interesante como un poco el, el caso de Colombia, decir, mira, estas son las reglas, vamos a ir por este lado, eh, y, y seguridad para todos, ¿no? Porque en definitiva eso hace también que el ecosistema crezca, porque la, la, la compañía tiene seguridad, los empleados tienen seguridad, los inversores tienen seguridad, ¿no? Y eso, digamos, eh, genera, digamos, externalidades positivas.
1: De acuerdo, sí, sí, sí. El, el temor que siempre en el gobierno... Eh, y es que no, no que los operadores de criptoactivos no sepan hacer un, un buen Know Your Client. De hecho, los operadores de criptoactivos, conozco operadores de criptoactivos que hacen un proceso de un digital mucho mejor que el de los bancos, ¿sí? Eh, con estándares de, de alto nivel, con diferentes niveles de autenticación, etc. Entonces, el, 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 el verdadero problema que, que el temor es, es finalmente el riesgo de contagio entonces por todo el antecedente y que les acabé de este, hablar de este país el, pues, finalmente Edwin Sassipa si iba a comprar un cripto en, esto, en estos mercados eh, sea que sea eh, eh, obviamente los filtros Edwin los va a pasar ¿sí? en lista respectiva no va a tener ninguna complicación va a salir el limpio el problema es si Edwin finalmente compra un cripto que no sabemos quién lo negoció y dónde se transó eh, y Edwin de cierto modo entraría en un riesgo de contagio en donde ese es finalmente el, el temor que han tenido siempre los gobiernos que finalmente hay tecnología para eso y ahí ya existen nuevos sistemas para hacer eh, eh, nodo transactions sin problema. Entonces, y obviamente depende del tipo de blockchain, depende de la naturaleza, etcétera. Pero pues eh, lo bonito del tema es que bueno, listo, estoy dispuesto ahora sí, probemos al menos a ver qué pasa. No me obliguen a, a cambiar de un día para otro la regulación, pero sí probemos. Entonces ese es el nuevo approach que está pasando en Colombia.
0: Oh, bueno, eh, tengo una idea medio loca, a ver qué te parece. ¿Podemos crear el CEPA latinoamericano? SEPA como el sistema de pagos europeo que se utiliza en todos los países ¿no? de, de la comunidad europea. Pensado lo mismo en Latinoamérica, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, y, y estamos en mora de hacerlo. Y yo creo que... Latinoamérica está en un momento ahorita eh, muy importante en donde está sacudido por todos estos conflictos sociales, políticos, en donde eh, ahorita necesitamos movilidad de personas, movilidad de dinero, ¿sí? Entonces, eh, eh, estamos en moras de trabajar una iniciativa regional porque, pues, tal que, en, en Argentina, pues se están adecuando los sistemas de pagos, transferencias 3.0. En Brasil se están adecuando, en Chile se están adecuando, en Colombia se están adecuando. Entonces es el momento donde, oye, ¿qué tal si pensamos en poder desarrollar eh, un nuevo administrador de sistemas de pagos eh, que sea distribuido, ¿sí? Y, y que sea interoperable, ¿sí? Y, y que no tenga intermediarios. Entonces, ¿y quién? Y finalmente, cuál, ¿quién, sería, ¿quién podría montar eso? pues cualquier sistema de blockchain lo podría montar, ¿sí? Entonces, y yo creo que, y esa es la razón por la cual los operadores de los que, por ejemplo, hacen remesas a través de criptoactivos aquí en Colombia, están creciendo enormemente porque saben que es una necesidad del mercado. Entonces, y, y creo que podemos hacerlo, este es el timing para hacerlo, lo que pasa es que requerimos muchísima voluntad del gobierno y eso es difícil. Y también pues vamos a tener la presión de los jugadores tradicionales y sobre todo de los que controlan los rieles de pagos. Estoy hablando de un Visa o Mastercard. Entonces, eh, hay que involucrar a ellos también para que finalmente sean, gan, sean, ganen también par, ganen del negocio, porque sacarlos a ellos y competirles va a ser muy difícil. ¿Sí? Menos Pero mal ellos... Pero fíjate
0: no... que... Ajá. Que ahora están, digamos, tanto Visa como Mastercard Volcándose a Stablecoins Para hacer todo el tema de pagos Digamos, bueno, del pago desde Del settlement de las operaciones Lo cual a su vez, digamos, utilizar Me imagino Swift debe ser Carísimo para ellos por Volúmenes, cantidad de transacciones O sea que hay como Un win-win, ¿no? Por, por todos lados eh, Obviamente a ver, cuando uno empieza a pensar en hacer todo el flujo de pagos internacionales sobre stablecoins sin tener que pasar por un banco central o sin la necesidad de tener que pasar por un banco central para que eso suceda, ¿no? Eh, es como que todo se va un poco fuera de control. Yo personalmente no, digamos, obviamente hay, tiene que haber controles y, y, y sobre, sobre todo puntos de chequeo como para evitar, digamos, con, digamos conflictos y intoxicaciones como o contagios como dos de quiste pero pero nada, no, es, es, es muy interesante ¿no?
1: y afortunadamente ellos a, a, ahora están más fintech, eh, perdón, más, más crypto friendly eh, y están haciendo y, está, y están desarrollando sus tecnologías están haciendo sus integraciones y están habilitándole todos sus rieles a los, a los operadores de criptoactivos para que también utilicen sus rieles, etcétera. entonces eh, va a ser muy importante el rol de ellos también para habilitar un modelo de negocios o sea, así también va a ser muy importante el rol de las big techs en esto o sea, eh, vean cómo WhatsApp incursionó con pagos en Brasil y subió a un montón de entidades, entre ellas Nubank, y generó tremenda disrupción los primeros días que el Banco Central tuvo que intervenir y le tuvo que suspender la operación. Y dijo, espere, espere, usted me está desbaratando mi sistema de pagos. Eh, acá, qué pena, yo tengo PITS, eh, organicémonos. Entonces, y le tocó WhatsApp. WhatsApp ya pidió su propia licencia en, en Brasil eh, para poder operar como un sistema, como un una institución de iniciación de pagos, que es la figura que existe allá, y poder ser interoperable con todos los pues con todos los jugadores que hay en el mercado. Entonces, eh, Whatsapp es hermano de nuestro de nuestro otro proyecto que tiene Facebook en cripto, entonces eso alguna, de alguna manera lo van a traer a América Latina y eso va a generar un poder muy importante y, y hay que revisar eh, pues, finalmente eh, y cómo se va a coger. eso va a estar divertido verlo.
0: Sí, bueno, y ahora supuestamente también a fin de año sale bien de Facebook, ¿no? Este, como esta cripto o pseudo criptomoneda centralizada eh, o, o la federación que, que armaron. Eh, es, es, la verdad que se vienen tiempos muy, muy interesantes en ese sentido. Eh, a, hablando de, de remesas, justo esta semana tengo de compartir ahí mesa con Simón Chamorro de Value. Este, que la vienen rompiendo ahí con el corredor Colombia-Venezuela. Eh, aparte, digamos, de lo que obviamente la, la parte de remesas, que es una cosa como súper, súper eh, concreta, ¿no? ¿Dónde más vos ves que, digamos, las, las criptos, eh, DeFi, no sé cuánto estás metido en DeFi, eh, van, a, van a jugar, digamos, un, un rol importante? Sí, o sea, yo, yo, yo creo que aquí va a
1: tener un, un rol muy importante eh, todo el sistema de pagos transfronterizos, interbancarios, pues todo lo que tiene que ver con blockchain y cripto. Y, y, y de hecho, hay un caso en Colombia, de hecho, eh, el sistema de pagos interbancarios instantáneos que tiene Colombia recientemente para hacer pagos P2P entre personas funciona con principios de blockchain. Entonces, pagos definitivamente check, primer caso de uso. Segundo caso de uso. Todo el tema de desmaterialización del valor, de los valores en Colombia. Estoy hablando de bonos, de acciones, de cualquier cosa que se negocie en los mercados financieros. Entonces, en, en el mercado tradicional, siempre hay un depósito centralizado que se dedica a administrar esos títulos, esos valores. Yo ya no lo necesito a ellos con blockchain. Y yo no tengo que pagar su peaje. Y el proceso de integración, el proceso de hacer las peticiones a ese depósito para enviar o, o traer un, un, un título de estos, un valor de estos, eh, pues se, se quitarían todas las fricciones gracias a blockchain o cualquier token que nos inventemos para esto. Entonces, ahí tiene una utilidad tremenda. No se me haría raro que en un futuro, eh, aquí en Colombia, eh, y de hecho ya se están anticipando, bolsa por ejemplo, Colombia tiene un piloto en blockchain porque saben que eh, en algún futuro no no hay, un depósito centralizado de valores para hacer eso sino blockchain le puede ayudar a eso entonces ahí veo un, poder muy, ahí, ahí veo un tema muy importante eh, creo que también donde no solamente en la materialización del activo sino también en la creación misma del activo ¿qué quiere decir esto? que finalmente tengamos un activo que se pueda comercializar, que se pueda negociar y que finalmente genere liquidez al mercado, a los mercados financieros en Colombia nuestro mercado, nuestro mercado el mercado de valor es un mercado con muy baja liquidez, ¿sí? Y después de unos escándalos de hace unos años ha tendido a la baja y cada vez menos inversionistas, menos emisores, menos eh, casas puestos de bolsa. Eh, entonces, si traemos activos alternativos y, y sobre todo si son criptoactivos, obviamente que tengan compra con unos criterios mínimos de verificación, ¿cierto?, y, y que le demos la oportunidad a estos operadores, eh, a estos nuevos emisores de criptoactivos, a que traigan esos, ese tipo de activos al mercado y que las personas los puedan comercializar y por ahí puedan incluir, y, y estos instrumentos finalmente los podamos democratizar para todo el mundo y le generemos liquidez a los mercados, bienvenido. Así funciona en, en, en muchos mercados internacionales. Creo que ahí hay, hay algo muy potente, muy poderoso, o sea, tal como se está ah, toda esta ola de los de los, los NFT, los NFT, pues yo creo que también pensemos eso pero para, para el sector financiero porque sobre todo para las empresas, siempre, si, si esto lo estamos haciendo con los con los artistas, imaginemos en las mipymes que tienen necesidad de financiación y están y ellos no tienen un banco no les presta, bueno, pues construyamos nuestro 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 NFT, llevémoslo al mercado que la gente lo compra, hay una hay un proyecto de inversión, hay un prospecto de inversión alrededor de eso. Estoy en lista, atado hacia un proyecto productivo y así yo pueda financiar, eh, no sé, la maquinaria, pueda financiar eh, capital de trabajo, comprar, eh, ampliar una bodega. Creo que ahí es un poder, eso tiene un poder tremendo. Eh, transmitirle eso al gobierno, pues hay mucha negligencia todavía alrededor de eso. Hay gobierno, pero aún así están abiertos, están explorando y seguramente eh, en algún momento llegaremos a ese momento.
0: Sí, eso que acabas de comentar, eh, mira, cuando fue en 2017 fue obviamente la, la manía de las ICOs, ¿no? que fue un poco cuando salieron eh, Argentina en ese momento se debatía con la subida de inversiones que el presidente en ese momento, Mauricio Macri Había dicho que iba a suceder, que lamentablemente nunca sucedió, porque en definitiva las inversiones vienen cuando hay confianza en los mercados y Argentina tiene que ganar mucha confianza todavía, eh, pero, digamos, gran, gran parte del problema justamente es el acceso al capital, la, los vehículos en los cuales, de alguna manera, el, la persona termina recibiendo ese capital, y poder, digamos, financiar, como, como decís vos, el, el, el kiosco de la esquina, ¿no? la, el pequeño almacén, a través de estos vehículos, la verdad que... Eh, no, no hay que pensarlo demasiado es, es, es como bastante obvio obviamente hay un montón de, de desafíos ¿no? desde el punto de vista de conozca a su cliente o prevención del lavado del dinero y todo pero los vehículos están y seguimos como queriendo utilizar la, 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 la oferta pública inicial y, 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 y los valores tradicionales como la única forma de hacerlo y en Argentina pasa similar cada vez los mercados son menos líquidos hay menos operaciones eh, y la gente cuando opera en la bolsa está com operando títulos que en verdad son de empresas eh, extranjeras, ¿no? Entonces, eh, poder empezar a, a tener, digamos, un, no sé, una microinversión eh, y que la tecnología blockchain te lo permite hacer es un caso de uso espectacular ahí.
1: Sí, es, es un tema de ofertas. Ahí sí, si habilitamos la oferta dentro de mercados financieros, la demanda va a llegar solita. Mira, aquí les doy un ejemplo bastante interesante de, de una empresa que hace poco... Aquí en Colombia el crowdfunding está creciendo enormemente. El crowdfunding ha sido tremendo. O sea, aquí ya han habido proyectos de alrededor de... de, alrededor de sacan un proyecto de más o menos que unos, unos 500 mil dólares que se cierran en cinco minutos. Los inversionistas quieren invertir. O sea, y ahorita con toda esta ola de Dogecoin, de... de, de, de de, ahora se me olvidó lo que está haciendo los malls, este tema del, del, de, del, de Reddit y todo de, de ¿cómo se llamaba la tienda de videojuegos? Se me olvidó el nombre, estoy mal de. Hoy estoy desmemoriado.
0: La tienda de, de qué, perdón. De juegos.
1: El tema de los shorts, eh, se me olvidó el nombre. Ah, sí, sí, eh, GameStop. GameStop, exactamente. Ahorita con todo este furor que hubo, Robin Hood, etcétera. Muchas personas me llamaban, yo quiero invertir, pero no sé en qué invertir. Eh, tengo esta platica, quiero invertir en algo. Entonces, si y, y uno, uno les dice, ¿qué hay para invertir de manera formal y de manera eh, a bajos montos? Muy pocas cosas, ¿sí? Hay otras cosas de forma ilegal, eso sí, de manera informal también. Pero entonces, si habilitamos la oferta, la demanda va a llegar solita. Eh, es un tema de oferta y, y pues dependemos ahí de los de los responsables de las políticas públicas para que habiliten esa oferta.
0: Y de educación, ¿no? Me imagino, porque la verdad que eh, yo siento que muchos de las de los problemas con los cuales nos tropezamos constantemente, eh, digamos, y, y yo me, me, me autopercibo una persona medianamente educada, eh, no quiero pensar, digamos, el gran grueso de la población que quizás está desbancarizada o subbancarizada, eh, Digamos, lo que significa no, no saber digamos, lo que es el dinero, cómo funciona, cómo invertir, cómo sacarle ¿no? un, un rédito un poco más, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo eso allá y en general, digamos, no? O sea, hay, hay intención o, o voluntad de, de, los, de los estados en general de, de incentivar esto, o por ahora no, no lo ven como algo prioritario?
1: Eh, no, sí, sí. O sea, primero las entidades financieras tienen una responsabilidad mínima sobre eso, ¿sí? lo tienen que aplicar. Eh, eso se los exige como tal el regulador Tienen usted como mínimo tiene que desarrollar programas de educación e inclusión financiera lo que pasa es que lo que están haciendo se quedó obsoleto nos quedamos en, en el típico curso de educación financiera del colegio que eso al final no genera ningún efecto necesitamos a las personas ponerlas a ahorrar y a invertir en vivo para que entiendan finalmente esa cultura de riesgo asociada a ahorrar e invertir y eso no lo enseñan nosotros desde niños, lo enseñan en clase no deberían enseñarlo con, con, en producción, en, en, de manera en vivo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? Se están montando neobancos de nicho, neobancos eh, que tienen una oferta dirigida solamente para niños y padres, en donde le habilitan un instrumento de pago, un depósito, y el niño por ahí tiene, recibe su mesada, recibe su pago semanal de sus papás, lo que sea, y el niño y el papá tiene control parental y ahí van, van creando una cultura financiera entre los dos. Si a uno desde niño nos enseñan a eso, a manejar el dinero, de hacia adelante pues obviamente vamos a tener mejores competencias económicas y financieras. Entonces, y vamos a entender las implicaciones de los riesgos asociados a Bitcoin u otro tipo de, 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 de activos digitales o activos no digitales. Entonces porque nos acostumbraban a estar en un sistema financiero muy proteccionista. En Estados Unidos muchas personas quiebran todos los días y muchas empresas quiebran todos los días y el gobierno no va a ir a buscarlos, a salvarlos. Entonces, aquí necesitamos lo mismo. Aquí que quedamos con la cultura de que, oiga, esto, el, el gobierno tiene que responderme si yo invertí mal. No, es que eso es problema tuyo si no supiste invertir. Entonces... Claramente hay que trabajar en ese tema de cultura financiera, de educación financiera, pero eso solamente se va a lograr de manera progresiva, de manera generacional y de manera en el corto, y eso solamente se va a lograr en el largo plazo. Pero pues yo sí creo que la tecnología pues es un habilitador muy importante para acelerar ese, problema, ese proceso de educación financiera. Al final, ¿cuál es el trabajo de una fintech, de, una, de un negocio que está metido en DeFi? Es hacer pedagogía porque es de eso se trata vender su producto. Para vender su producto tiene que saber educar a sus clientes.
0: 100%. Este, creo que hay que descentralizar los esfuerzos y hacer que digamos, llegue a la gente de, de la mejor manera. no eh, A veces como bajo la excusa de que es una política de Estado, no se termina de controlar del todo la, realmente la calidad. Yo no tengo memoria del colegio de haber estudiado digamos temas de educación financiera, eh, salvo cosas muy puntuales de los últimos años. Eh, y, y por otro lado, yo creo que también el dinero es tabú, ¿no? Y eso es un gran problema, porque en definitiva, cuando algo es tabú, uno en general no pregunta, eh, a menos que sea medio bullerista, ¿no? Eh, mí, mi, mi recorrido personal con el dinero fue casi inexistente hasta que conocí Bitcoin. Y cuando conocí Bitcoin, de repente... Lo, para mí lo más interesante es que me empecé a hacer un montón de preguntas sobre el dinero Que nunca antes me había hecho porque no sabía que existía el dinero per se O como lo, cómo lo, cómo yo creía que existía Y eso es verdaderamente poderoso, ¿no? Pero quizás si no tenía, digamos, como esa... eh voluntad o, 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 o autonomía de agarrar y, y decir, bueno, voy a aprender esto, ¿no? Eh, quizás nunca me hubiese hecho esas preguntas, ¿no? Y eso realmente es también siendo peligroso también para la, la sociedad, ¿no?
1: Sí, total. eso es una corresponsabilidad. Esto siempre creemos que es del de gobierno el que tiene que in, eh, entrar a, 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 a ejecutar acciones, que las entidades financieras, no, uno también es responsable en eso, entonces, de cómo desarrolla esas competencias, en cómo empieza a indagar, a invertir. Yo siempre digo, mira, uno debería invertir, o, o, uno debería invertir en todo y probar, pero realmente invierta dinero que esté dispuesto a perder, no es que va a meter lo de la maestría, los ahorros de toda la vida, etc. Y, y así va empezando a construir esa, ese, esa, ese comportamiento, ese hábito, ese patrón de inversión que usted quisiera, ese perfil de riesgo que usted quisiera. Eh, sin tener que hacer cursos, simulaciones, etcétera Pero bueno, es un reto grandísimo que tenemos todavía en la región
0: Edwin nos estamos quedando sin tiempo No sé si querés, así bueno primero si tienen alguna pregunta La, la pueden tirar ahí en el, en el chat eh, Sé que ahí alguien preguntó sobre el tema del precio del Bitcoin eh... Sí, como que bueno, hay Bitcoin más barato en Colombia Principalmente está, digamos, corregidme, pero por lo que entiendo es que hay una digamos, hay muchísima oferta eh, por todas las remesas que van a Venezuela que van y se liquidan en Colombia, entonces este, creo que está respondido por eso. No sé si ahí tenés algunas últimas palabras eh, para, para despedirte. Desde ya agradecerte, la verdad que fue un lujo tenerte. Espero que nos veamos en persona nuevamente, que sea en Bogotá, Miami o donde sea. <risa> este, y y nada, sí, bueno, sabes es la próxima, tal cual. Así que nada, bueno, ahí si sí tenés este, algo más ahí como para, para cerrar y, y agradecerte mucho por el tiempo que nos dedicaste. Y
1: pues estamos en un, en un time interesante donde este mercado, este sector está creciendo enormemente. O sea, esto que estamos hablando hoy y mañana va a ser distinto porque esto va a una velocidad impresionante, ¿sí? Y están pasando muchas cosas, cambios desde la regulación en todos los países, cambios desde, el, eh, hay mucho movimiento desde el lado de la inversión. Tenemos, por ejemplo, América Latina, en solamente este primer semestre, eh, primer trimestre, se levantaron 1.3 billones de dólares para FinTech. Eh, y ahí les, luego les envío el link, ahí está cuánto se está yendo para DeFi, todavía es muy bajito, todavía muy bajito, pero pues sí, necesitamos un red, tenemos un reto grande que eso empiece a cambiar, pero bueno, eso va dependiendo de todo lo anterior. Yo creo que también... No, no, no. Sí, yo creo que también ahí tenemos, hay que tener en cuenta otro factor muy importante, es la demanda, la adopción todavía, eh, a pesar de que en la población nativa digital de nuestros países, la adopción de FinTech y DeFi puede ser interesante, puede ser significativa, nos falta esa otra población no nativa, no digital, que no tiene acceso a todo este tipo de cosas, eh, que no tiene conectividad, no tiene internet, no tiene telefonía, etcétera, no tiene datos en su celular. Y es un problema de toda América Latina, ¿sí? Entonces, y también nos toca re, tratar de cerrar esa brecha. ¿verdad? Nosotros estamos en un mundo muy lejos del día a día, de lo que está pasando en la calle, ¿cierto? Entonces, ¿cómo buscamos que todo este tema de finanzas descentralizadas, todo este tema de, de activos alternativos, digitales, etcétera, ¿cómo se los llevamos al día a día, al vendedor de aguacates de la esquina? Eh, ¿Cómo logramos finalmente cambiarles su día a día y generarle más oportunidades porque nosotros estamos en otra nube diferente a la de ellos entonces, es, para mí ese, ese es el que va a ser exitoso en el mundo de DeFi en América Latina el que logre bajar el DeFi al vendedor de aguacates de la esquina ¿sí? entonces, no sé cómo no. si se en, en, en Argentina espero que sea lo mismo y que me hayan entendido
0: <risa> nada, espectacular la verdad que coincido plenamente eh, Creo que no hay que enamorarse de la tecnología, hay que, hay que enamorarse de la tecnología como una herramienta de cambio social, ¿no? Y, y definitivamente DeFi hoy nos permite hacer muchísimas cosas que la banca tradicional no. Eh, de hecho siempre, bueno, medio en chiste, medio en verdad, pero hablamos de que fintech es eh, un banco con mejor UX muchas veces, porque básicamente todo lo que está atrás sigue siendo lo mismo, ¿no? Eh, eh, así que nada, ahí estamos trabajando para, para hacer eso en realidad Edwin, eh, nada, nuevamente te agradezco enormemente Haberte dedicado esta hora para charlar un ratito eh, Sos un faro en la oscuridad Y nada, estamos ahí en contacto para, para seguir hablando
1: No, muchas gracias a ustedes Muy chévere hablar de estos temas Y, y por aquí seguiré en Discord, la verdad estaba en Discord por, un, por, otro, por, otro, por otro servidor, pero era como muy apagado, pero veo que ustedes aquí están súper activos, entonces me voy a mantener acá y por ahí voy a estar
0: compartiendo cositas. ¿Vale? Muchas Ay, gracias. gracias. Me encantaría. Gracias, bye bye. Nos vemos. Chao, chao. Que estés bien. Chao. Gracias. Gracias por escucharme, locas. Si te gustó el episodio, puedes compartirlo y recomendarlo con tus amigos y amigas. Y amigas, y amigues. Y todo lo que vos quieras. Ah, y no te olvides de pasar por Velo.app para enterarte de todas las novedades de Velo. La app que viene a ser estúpidamente simple tu acceso a la economía descentralizada. Nos vemos.